0: 大手牵小手。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤青。接下来呢，在节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到时间大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，邀请王老师呢来到节目当中哦，继续就儿童的美感教育呢来跟所有听众朋友进行分享。Hello， 王老师，您好。呃， 闲情 好， 各位听众大家好。嗯， 其实我们之前呢有跟大家谈到了这个美感教育对于幼儿的重要 性， 另外呢也谈到了这个幼儿在美感教育的学习过程当 中， 我们需要他们需要呢学会的一些指标哦。我们有提到了要探 索， 然后要感受哦。那么在今天节目当中 呢， 我们要就这个孩子的创作以及回应跟赏析的部分 呢， 要继续再请老师来跟大家进行分享哦。那我想 呢， 我们先就这个创作的部分。来跟大家谈一下好了，创作呢，大家可能马上会想到就是啊，我知道，所以在好多幼儿园里头，有很多美劳的学习区哦，那个学习区是不是就让孩子可以去创作的部分了呢？好。呃，我们基
1: 本上来讲，如果是以美劳区来讲的话，哈，呃，它就比较直接是在美感的创作，是，哎、嗯，没有错、嗯。那现在我们呃也在推所谓的呃区中区、嗯，所以美劳区是一个我们过往是比较一个大的
0: 一个概念、嗯、概
1: 念、嗯。那现在区中区它可能还包括了啊、呃，比如说我们讲美劳里边有所谓的呃美术跟工、嗯那工就是工作，是那工的话，像有呃粘土啊，粘、嗯、土工啊，木做的，对，嗯、然后串珠工啊，编、嗯、织工啦、啊嗯，那或者是现在很流行的叫豆工，是啊拼豆，嗯哼，好、哦嗯、像这些，那或者是呃拼贴工，嗯哼，好、哦，那呃或者是香港刚刚讲到的有一些的资源在利用的。哦，废物工，嗯、是啊，这是以所谓的工的这一块。那另外一块呢，是比较是所谓的呃画画的这一块。哦、嗯啊，那画的话，可能会牵涉到，嗯，有颜料，有工具，有不同的底材是啊、嗯。那比较常见的可能就是像水彩画，啊，对，所以。美劳区其实是范围还蛮大
0: 的，嗯,哼嗯哼，那现在有的就会把它分得比较细一点。嗯、是 OK， 所以刚刚老师有讲到美劳区，当然就是大家很直觉的反应就是哇，这个就是一个孩子让孩子可以创作的地方，然后他可能跟美感教育其实创作的部分的学习指标有很大关系。但是我不晓得是不是他是算是比较狭隘的，更广泛的是孩子的学习创作的这个部分，关于美的感受的创作部分上面，它其实也是像我们之前讲的生活无处不在。在语文区里头，他其实念首小诗，唱首歌，他是不是也算是一种创作呢？对、嗯，基本
1: 上来讲，我们呃课程是同整的啦。好、嗯哦，所以嗯、呃，在语文区，或者是说小朋友他把语文区布置的美美的，嗯哼，好、哦，他用的布，用的沙发，用的桌巾，他可能语文区也会有美感、嗯。或者在娃娃家，娃娃家的扮演，好、哦，然他也妈妈。妈妈今天要去买菜，要穿的美美的<笑>她可能用披巾，然后她会用一些法式，然后要配皮包。哎、欸，搞不好她有贵州哎，这也是一种美感、嗯。所以基本上来讲的话，呃、我们在幼儿园、呃，美感教育其实就是在呃，也是一样、呃。在我们的学习区，在我们的教室，每一个地方几乎都有所谓的美感教育，只是说我们会把。比较聚焦会是在美劳区、嗯
0: 嗯，嗯 ，OK， 好。可是，在其他的部分上面，它其实还是有了是有對,对，你还是可以让孩子去展现，譬如说怎么布置这个娃娃的衣服怎么搭，对,對不对？这个部分上也还是可以让孩子去做一个创作的部分哈。好，那刚刚老师讲，但是我们比较聚焦的在这个美劳区。那我们回过头来讲啦，刚刚老师讲美劳区里头，现在可能也有区中区，然后就是可能大的美劳区里面，我们还有在细分啦、啊，有工区，然后有画区。那其实。准备的素材跟题材都不一样，想请问一下老师，所以在这个美劳区里面，大的这个美劳区范畴里头，是不是他准备的工具越多，就是他可以使用的美材越多，嗯、对于孩子的美感的那个创作的刺激上面，其实是会越有帮助呢？好，基本上来讲，我们会让孩子多元的尝
1: 试。好，然后也知道有很多的可能性，因为毕竟对孩子来讲，他的生活经验还是有限，所以我们会提供他不同的素材，比如说哦、呃，从点到线到面到立体，好、哦，那或者是比如说以画画来讲好了，哈、哦，画画，那我们会提供，比如说从干笔到湿，是，好、哦，那干的部分像呃蜡笔啦，哈、嗯哦，等等的，然后到所谓的湿画的。像水彩啊，那即使是颜料，我们还有哎，水彩、压克力啊、嗯，或者广告颜料、嗯，还是会有不一样。然后以工具来讲的话，可能有水彩笔，嗯哼啊，那或者是牙刷，嗯、或者是呃生活上的一些彩刮布，彩、欸、刮布，<笑>對,对对对，还有海绵<笑>是啊，那就是基本上我们会提供多元的素材，让孩子可以啊、呃、多元的创作、嗯，然后去。有各种的可能性
0: ，所以我们
1: 基本上我们还是鼓励孩子
0: 。呃，去创意表现是、嗯、OK， 因为这个其实又牵扯到我们前面讲，在美感教育生活里头，它其实探索是很重要的。所以你有不同的美材的时候，对孩子来讲，那个最起心的部分，它其实就跟探索有关了。哎，这个画出来会是怎么样，对不对？好，那你就从探索可以开始，然后慢慢的，孩子可以去感受哦，这个蜡笔画起来，他喜不喜欢这种感觉？然后再来去从事创作了，对，好、嗯，好。所以老师刚刚讲的就是在这个。这个美劳区的部分里头，其实都尽量多元提供给孩子哈，但又有另外一个问题啦。我们当然知道多元很好，因为可以让孩子有不同的接触、不同的探索，但是有时候经费有限，老师对对对,对,<笑>对,对,对所以而且呢、嗯，幼儿园他可能也没有办法真的哎、嗯嗯，在这个有限经费之下。尽可能的提供各种不同的，所以这个时候就要佩服我们的老师了。我们老师他们其实就开始有不同的创意出现了。对,对、嗯，所以我们在美劳
1: 区，其实很多时候就是所谓用所谓的呃松散素材。松散素材是什么？我们常常听到，常常听到哈、嗯。那松散素材哈、哦、，roose parts 啊、呃，是这几年很受呃幼教老师。欢迎，还有孩子欢迎的好、嗯哦、一种素材。那它其实也不单只是在美劳区松散素材，它有可能在其他区，语文呢？对，语文或娃娃家扮演哈、嗯嗯，数理区也、哦、对，都都有可能科学、嗯。对，那我们以往呢，呃，美劳区啊、呃，有个所谓的资源在运用。好、哦，那松散呢，也是一种资源在运用。那我们讲松散，它有所谓的自然的素材。哦，像树叶啦、树枝啦、松果啦、贝壳啦、贝类啦这些石头啊，哈、嗯哦，那还有人工的素材，人工的素材像瓶罐呐、啊，哈、嗯，纽、哦、扣啦，哦、啊，线呐等等的这些，啊、哦，或者是布，好、嗯哦，那这些基本上来讲的话、嗯，也都是可以让孩子在美劳区来做创作的运用
0: 。嗯哼，
1: 嘿，所以呃，有一些其实是可以。利用这些，嗯、然后呃，不一定所有东西也都是要花很多的钱。嗯,
0: 嗯 OK， 刚刚老师有提到，就是这几年其实还蛮流行的哈，在这个很多幼儿园里头，在他们的美劳区里头，或者是其他的学习区里头，都有这个松散素材哈。那我想请问一下老师，就是说，哎，幼儿园老师跟小朋友喜欢松散素材，是因为他们可以取得的这个可能来源比较多一点，比较多样。以外，那其实真的对于教学或者孩子的学习上面来讲，这个松散素材的运用，是不是它真的也会有一些帮助呢？对，因为我们讲到说，因为它就是来自生活嘛，嗯，哦，来自它跟生活的连接度会比较高一点，对对或对
1: ，跟生活连接很高。比如说，我们以举例子还讲好了，以树叶来讲好了，树、嗯、叶它可以盖印，嗯，可以拓，树叶呢，它还可以拼贴，树叶呢，哎、欸，它还可以。把树叶呢，按照它的颜色摆摆摆摆起来，嗯，哎、欸，加个框，哇，我们在外面看
0: ，画、哦、了，对、嗯
1: ，在外面有的画呢，哎、欸，这个还不便宜，是，嗯、对，所以对孩子来讲，他可以去多元的去，啊、呃，我们讲说，呃，去启发他对所谓的生活素材怎么去运用，嗯，那这些刚讲到树叶，它可能被拿来做运用，做排列。那它有可能被堆叠、堆叠、堆叠，比如说把它、欸、串在一起，它、嗯嗯、可能变成一个,一個像花冠、嗯，或者是串在一起变成一个造型。嗯哦、所以它其实还是就是一个素材。所以就是说，老师他就会跳脱除了要花钱之外，怎么去运用日常生活的素材来创作嗯嗯嗯嗯？那其实现在很多。啊、呃，很多艺术家他们也会进用
0: 一些生活素材来创作。嗯，对，那 OK， 好。所以其实除了可以增加孩子可能他们创作的这样子的一个素材比较多之外，其实老师刚刚提到跟生活经验有关。因为像前贤也想到，哎，当孩子呢其实有观察到或是运用到这一些生活当中的素材来进行创作的话，其实对他们来讲，创作就是无所不在啦。是的，是的因为我今天可能跟爸爸妈妈去公园里头，哎，我就会发现，哎，这个树叶很特别，我其实其实可以拿它来做什么？因为他可能过往可能在幼儿园有过这样的经验的话对对对，他其实就比较容易对生活当中很多的物品，是，他就会比较有感，会比较有想法了。是的，是的，对不对？哈、嗯、，OK， 对好，所以美感生活，嗯哼，对，来自生活、嗯、无处不在，是的，是的<笑>真的，生活处处都是美感。对， okay、所以幼教老师就很容很，最后就很容易捡回家各种的东西。<笑>所以老师提到这个，我就想延伸问一下，所以小孩子在创作之后，小孩子怎么去收拾、回归原位这件事情，对，一样也是重要的，对，一很重要。嗯、哼哼 OK 哈，除了它是生活纪律之外啦，其实我觉得也跟美有很大的关系。哈，好，那么在这个美感教育的学习指标当中，有一个呢是创作的部分，那再来呢，我们要请老师谈的呢也是很重要的。不一定每一个孩子都爱创作，也不一定每一个孩子都觉得创作它可以做得很好、嗯。但是呢，我们接下来跟大家分享，就是在回应赏析这个部分上面、嗯，其实我觉得它其实很重要的，就是包含你对于这件事物你有没有感觉，你懂不懂得这个去欣赏、嗯。那请问一下老师，在这个部分上面的学习指标要怎么样去帮助孩子达到这个部分呢？好。
1: 我们讲学习指标比较会强调是老师的教学方向或老师的教学重点。那在回应赏析的这个部分呃，我们通常会透过提问，让孩子来说一说你看到了什么，你听到了什么，嗯、然后啊你喜欢什么，嗯，好，我我举一个例子来讲好了，我们那个呃，以十岁的这幅画来讲好了哈、欸，很多、欸很多爸爸妈妈大概都知道啊，那幅画就叫十岁嘛，哈。啊，你看到了什么？欸、很多人就是在捡稻穗，讲捡稻穗。那有时候我们我们就问小孩啊、哦，很,很很有趣，我们就呃给问小孩说，哎、欸，那你这里边看到了几个人？嗯，好，哎、欸，看到了三个人。嗯，那你觉得呢？他们是男生还是女生？哦，当然是女生嘛，对不对？然后我們接下来问哦，你觉得他们有钱吗？嗯，小孩就说。他们看起来没有钱，嗯，那我们接下来问，那你为什么觉得他们没有钱？他们说，因为他们没有穿蓬蓬裙啊，是哦、嗯，没有穿蓬蓬裙，那他们穿的是什么？嗯，那小孩就开始描述，他们穿的看起来是像工作在工作的衣服，是啊，然后那工作的衣服是什么颜色呢？嗯，还是说看起来有点脏脏的？嗯，他很细微看到脏脏的，然后有小孩说。哎、欸，他看到了有有些看起来像有补过的感觉，嗯、就好像有有补的。好，那接下来再问他哦，那你觉得这三个这三个人呢？他们大概呃，他们的年纪，你觉得谁比,、嗯、比较大？比较大？嗯哼，小孩说那个。弯不下去的那个比较大嗯。嗯，那我接下来问，那哪个比较年轻的？我说弯到最深的那个。嗯、好，问的最低。我问他为什么？他说腰比较软啊、哦。是。然后接下来就问哦，那他们在做什么？嗯，小孩绝对不会讲十岁。是，他说他们在捡东西。嗯，他说在，就在捡什么东西，捡钱呐、啊，捡、嗯、地上的石头馬薯啊對，很多。<笑>那小孩就就就天马行空。嗯。然后接下来问哦，哎、欸，那你觉得这个时候？是早上呢，还是中午呢，还是下午呢，还是晚上呢？嗯，哎、欸，小孩就开始想啊想啊想，然后小孩有小孩就冒出说：“我觉得他是下午了。”嗯，就问他为什么，他说看到了影子啊啊、哦哦，影子是对，他说小孩看到影子，他说看到了有那个地上有影子的样子，黑黑的，对，嗯、黑黑的。哦，然后接下来问，那你觉得他们三三个是谁？然、啊、后就开始七嘴八舌。他们的关系是什么？对对对对对、嗯啊，他们就开始七嘴八舌的。啊、哦，有的就说他们是一家人呐、啊，有的讲说他们是邻居啊，他们就天马行空的去想象。所以其实其实我觉得这中间的过程很有趣哈、哦。嗯那这个就是回应，是回应你看到了什么？嗯。好、哦，那其实我们很多时候也很少。让孩子对他所看到的去做回应，嗯、那其实有时候就好像我们讲说啊、呃，一棵树，然后你看到什么啊，就一棵树啊，嗯，啊，树上有什么啊，就树叶啊，是。好所以就说在回应的部分，其实我们就会把他看到的，或者是他听到的，他所感受到的说出来。嗯，他没有所谓对跟错，是对，就是你看到的，嗯，好，然后接下来才是所谓的。赏析的部分，嗯，那你觉得你你你你觉得他哪个部分你最喜欢？
0: 哦，
1: 对，那有的小孩就会说我很喜欢
0: 颜色，对颜色、嗯，或者是他的表情动作對對这些、
1: 啊，那就那就会所谓的回应跟赏析。赏、嗯、析的部分比较会是在你有一些个人的感受、感受、哦、判断，对是，所以回应赏析很多时候都都会透过老师用。口语，或者是让小朋友用肢体来做回应。比如说，你看到了、嗯，比如说我们讲到带小朋友去动物园，那在动物园你看到了什么？说、就是、说看到大象，嗯，然后大象，大象长做什么样子？还是用语言说大大的耳朵，好、哦、粗粗的腿，嗯、然后走路很慢，走路慢慢的。哎，这是用口语，对不对？那老师也会说，那那你用动作把你看到的。回应，那孩子就会学大象，用手手当耳朵，当耳朵，喔、當耳朵手当
0: 鼻子，
1: 然后卷长长的手当鼻子、嗯，然后学他的动作，咚咚咚咚,咚、嗯。那这是用肢体回应、嗯喔，那也有可能就是说，那你把你看到的用画画画下来，你看到的东西，因为不是每个孩子都很会讲，是有的孩子是很会用肢体。有的孩子是，他看到了，他很会用图像来表现他看到的东西。嗯、所以我们常讲到说，我们在回应，其实很多时候都会用比较直接是用问的。可是老师不要忘记了，可以让孩子用多元的方式，把他看下看到的东西、听到的东西，然后透过不同的方式让他来做表现，嗯、来看呃表现他所看到的。嗯这些的人事物。所以
0: 在回应的部分当中，回应跟赏析的部分当中，我发现提问很重要，就是大人的提问引导其实非常的重要，对不对,对？然后孩子的回应的部分上面，他可以有很多不同的形式的展现，他可以说话，他可以用肢体，他可以用画画、画图的方式都可以哦。那回应跟这个赏析它的差别就是呢，其实赏析有更多个人个,个人的感受，对不对,对？个人感受跟偏好，好对、嗯。不过刚刚老师这样讲，我就想到说，在幼儿园里头，其实我。我们从幼幼班一直到大班，对不对？可是如果是问那个幼小的小朋友，问他们回应会不会比较困难一点,點、欸？可能回应跟赏析对他们来讲会不会难度稍高了一点？因為
1: 幼幼班哈，两岁多还在学说话，有的孩子会说很多的话，有的孩子还不太会说会话、嗯，所以有时候我们可能就是直接让他用动作
0: 啊，是、哦嗯，比如说
1: 你看到了大象、嗯、哦。大象怎么走路？是、哦、大象长做什么样子？哎、嗯欸，用肢体啊、嗯哦，那或者是比如说呃，画图对，用画图把它画下来。嗯，嗯啊、虽然它的画画还是呃看不比较抽象画
0: ，可是肢体是很多是幼幼班。比较直接容易的，嗯,嗯 ，OK。所以其实幼小的小孩子、嗯，其实我们还是可以再做到回应跟赏析这个部分，只是说他可能在操作实际的执行层面当中，可能中大班他们的语言发展比较完整了，啊、他们可以说的比较多一点点、啊。那在幼小的小朋友、啊，其实你还是要给他们有那个表达自己的想法的机会，可是就不一定要拘泥在说话了。對,对，你可以用动作，或者用画画、啊，或者用其他的一个方式、啊、来展现。对，没有错。对，可是，在这个部分上面，即使是小朋友、幼小的小朋友，其实还是要做到这个了，回应跟赏析的部分对对对。对，因为我们讲到说，呃，从发现美，嗯、
1: 到欣赏美，到表现美，嗯好、哦，那有发现的，好、哦，然后也要让他表现看看，好欣赏，好、嗯哦、表现。所以这个都还是呃，在以杜威来讲，就是做与受，做与受。嗯，然后、嗯、哼哼呃，做创作之后。感受，然后感受之后再去做创作，嗯、所以它是一个循环的历程。嗯、所以有探索觉察，那也可以让孩子有一些回应赏析，嗯、哦，然后也作为未来做表现创作的一些的。基底，嗯，好，然后或者是能量的累积，嗯，所以这样的一个循环，其实是我们讲美感能力的，要抽透过这样的一个循环一直在
0: 堆叠，它的那个美感能力是慢慢、慢,慢、慢慢的被提升的。嗯 OK， 所以其实刚刚老师讲，他其实真正的好像一个那个圆圈圈循环图啦，是，对不对？然后什么时候是从哪一个点开始，其实也也没有一定的，对不对,对,对？但是它可能这些步骤上面或者这些环节当中，可能我们都要做到。如果让孩子探索了发现，但是没有回馈。其实你真的不知道孩子看到了什么，是我觉得那很可惜，因为有的时候可以经由老师的提问，孩子他才会开始去思考，或者是孩子的表达，我们才会知道，哇，原来这孩子有这么深的感受力，或是观察力对对对，对，那连同创作也是哦。如果每次孩子创作完，爸爸妈妈或老师就哇，你好棒哦，你画的真好、嗯，其实我觉得这样子好像又可惜了一点，对不对？好、哦，如果可以。父母亲或者是老师，再更深入一点点，就问他为什么画这个，为什么用这个颜色对对，对，然后你想要表达是什么？好，你画的时候心情是什么？其实我觉得也可以帮助孩子在这个部分上的，对对呃，更能够理清楚，然后感受度会更高一点哦。对对,对，所以孩
1: 子的创作也是孩爸爸妈
0: 妈做回应赏析的一个来源。<笑><笑>对，其实我发现哦，其实这几节节目当中，跟老师谈到了这个美感教育、嗯，我觉得真的美感教育要从小开始，在生活当中不一定你是要刻意的去学习，是但因为它就跟生活其实是融在一起的，孩子要去探索，要去经验，要去感受。其实爸爸妈妈也是哎、欸，是因为对于现在好多的年轻的爸爸妈妈来说，可能小的时候。我们真的都少了那一个，有人带着我们去探索，或者有人带着我们去引导、去思考的那个过程。所以刚老师讲，我觉得很棒啊，就是爸爸妈妈也可以来学着做回应跟赏析。<笑>对
1: ，不知道小孩会教你呢。
0: <笑>对，其实蛮好的啊，尤其如果孩子有的时候他年纪小的时候，他还不知道，我有那个感觉，我不知道怎么具体讲的时候，哎、嗯，爸爸妈妈讲出来，是那个对他来讲又是另外一个。学习的部分了对对对对对 ，OK， 好，所以这个美感教育呢，生活无处不在，也不是只有孩子需要学，其实爸爸妈妈可以跟孩子一起来学习 ，OK， 好，那今天呢，也非常谢谢呢，王慧敏老师在空中跟所有的听众朋友所做的分享，谢谢王老师，谢谢贤琴，谢谢各位听众。